0: Hallo, ihr geilen Krokodile. Willkommen zum Podcast Die Krokodiljäger mit Marek und Luca. Sei dabei, wenn wieder wilde Themen besprochen werden. Also hör sofort weiter. Sonst machen wir unserem Jägernamen alle Ehre. Und bis dahin viel Spaß, ihr
1: geilen Krokodile.
0: Dann starten wir rein, oder? Wir bin ein bisschen aufgeregt. Ist ein bisschen geil heute. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es äh, geht ja jetzt richtig los, Alter. Ja. So, aber
1: vor allem dran, das ist es die erste Folge im neuen Jahr.
0: Boah, stimmt. Ja. Für uns aber noch nicht.
1: Für uns noch nicht, nee.
0: So, ja dann. So, wir sind beide, das sieht ist ja doch, so sieht gut aus, ja. Jo. So, Yo, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wir sind wieder da im neuen Jahr, also ihr für euch im neuen Jahr. Wir sind gerade noch in 2023, aber erstmal zur Begrüßung. Ich bin Marek, hallo.
1: Ich bin Luca, was geht? So,
0: so. wir haben jetzt das neue Jahr, die Folge kommt raus am, ähm, das ist der... Dritte. Der dritte Erste. Der dritte
1: Erste, 2024. Genau,
0: wir haben gerade noch den 27.12.2023. Den 27.
1: Genau. genau, also ihr seid schon im neuen Jahr. Das heißt, erstmal äh, frohes neues Jahr. Ah, frohes neues Jahr, alles stimmt. Ich hoffe, ja. ihr mhm. seid alle gut äh, reingekommen ins neue Jahr. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch äh, geile Ziele gesetzt, die ihr dieses Jahr erreichen wollt. Machst du sowas? ja naja, ich mache meistens, wenn ich was ändern will, mache ich es auch direkt. Ja, wenn deswegen, ich, ich, ich brauche kein neues Versatz. Ich Jahresversätze hm. klappen meistens eh nie. Nee, so bei mir wird es sowieso nicht klappen. Deswegen, ja. deswegen aber auch trotzdem hoffe ich mal, dass ihr euch viel für das neue Jahr vorgenommen ja. habt.
0: Wir so. Und wirklich, wir starten in das neue Jahr mit, mit einer, einem
1: absoluten Banger. Wirklich,
0: mit einem Banger-Run. Ein banger One Wir haben so
1: geile Filme jetzt die ja. nächsten zehn Wochen. Zehn
0: Wochen, mhm. ja. Also ich habe so Bock darauf, Ich habe auch so mega Bock. Ja. So. Und zwar, wir können ja schon mal anfangen. Wir reden jetzt nämlich über die komplette Tarantino-Reihe. Richtig. Warum Reihe? Es ist ja keine Filmreihe an sich. Aber wir reden über den Regisseur Quentin Tarantino.
1: Genau. Komplett Über, über all seine Filme.
0: Genau, über alle neuen Filme. Indirekt zehn, kann man auch sagen.
1: Indirekt 10, weil es gibt einen Doppelfilm, aber wir zählen den als, deswegen, als einen Film. Wir werden
0: auch einzeln darüber reden. Deswegen. Genau. Hm. Aber ich habe ich hab so Bock darauf. Das ich hat hab so auch mega Bock. Und heute ja. geht es um den ersten Film, um Quentin Tarantinos ersten Film, Letztes Jahr 30 Jahre alt geworden. Und ja. zwar, wir reden heute über
1: Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Oh,
0: wirklich einer meiner... Der
1: Debütfilm von Quentin Tarantino. Mh,
0: einer meiner, ich glaube sogar Lieblingsfilme, muss ich sagen. Okay, Ich liebe den Film, wirklich. Ich, hab, ich liebe diesen Film, wirklich. Ich habe ihn am... An Heiligabend, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, wer alles dabei war, <lacht>, wer sie schon gesagt ja, hat, ähm, habe ich sie mit meinen Eltern zusammen geguckt. Ich kann ja nachher nochmal mal erzählen, wie meine Eltern den Film fanden. das ja. ging. Aber ich habe ihn da geschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, oh, ich liebe den. Desto mehr ich ihn schaue, ist glaube ich bei jedem Tarantino-Film so, dass du mehr man ihn schaust, desto geiler Film ja.
1: man ihn, muss ich sagen. Ja. Oh, ich liebe Reservoir Dogs. Wirklich, ich Reservoir liebe Dogs, den. super Film, auf jeden Fall. Mhm. Da werden wir aber gleich richtig ins Detail gehen. Äh, bevor wir jetzt richtig starten, ich habe extra, äh, übrigens vielleicht müssen wir auch erstmal über alles reden, ja. was wir hier mhm. haben. Erstmal, Ich habe mir heute extra passend einen Pulp Fiction-Shirt mhm. äh, rausgesucht. Kommt natürlich erst bei der nächsten Folge dann jetzt wird es mhm. natürlich erst wichtig, weil die nächste Folge reden wir dann über Fiction. Auf, 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 wir müssen Fiction. Ja, wir nehmen heute beide Episoden Head-to-Head -head auf. Genau, richtig. Haben wir letzte Woche schon gesagt, wir müssen jetzt beide, äh, die ersten beiden Episoden in diesem Jahr äh, direkt hintereinander aufnehmen. Mhm. Das heißt, Weather Dogs Episode und Pile Fiction Episode ja. direkt hintereinander, dadurch, dass ich ja dann in New York bin mhm. und äh, wir werden uns jetzt gar nicht unterkriegen. Das heißt, wir nehmen jetzt direkt nach der, äh, nach der Weather Dogs Folge direkt die Pile Fiction Folge ja. auf. Und äh, ja, deswegen haben wir das gleiche an. Also nicht wundern. Nicht Wir sind nicht dreckig. Wir sind nicht dreckig. Alles wir gut. Dreckig. Alles gut. Äh, und ja, für die, die bei ja YouTube zugucken, wir haben äh, eine den Tisch, hier vorbereiten natürlich mit unseren klassischen Colas natürlich, die sieht man hier natürlich ja, auch, klar. Ich hoffe, wir schon mal anstoßen. Ja, wir stoßen schon mal an. Die ich hab mega Bock nehmen. auf die. So, so. Das Geräusch kommt immer. Das Geräusch kommt immer wieder. Wahnsinn. So. Äh, und wir haben hier vorne wirklich mega viel aufgestellt. Ähm, ich weiß nicht, letztendlich, was man alles sieht, aber wir haben hier hinten eine riesige Tarantino-Wand von der Tarantino mhm. X Xbox. Da sind alle Filme bis in Glorious Bastards drin. Mhm. Äh, plus die beiden äh, Filme, die, wo Tarantino zwar nicht Regie geführt hat, aber das Drehbuch geschrieben hat. Und zwar äh, True Romance und mhm. äh, From Dust Till Dawn. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Und noch eine Bonusdisk Tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann hier vorne steht tatsächlich auch Of Dogs mein als Highlight. VHS genau über, hier. Hm? richtig of Dogs, äh, das äh, darüber sprechen wir heute als VHS. Das hat irgendwie mein Vater noch gehabt auf dem Dachboden, mega cool. Mhm, äh, das war das, noch als geil. VHS haben. Dann haben wir hier noch, weiß nicht Django äh, Unchained. Hier haben wir noch Once Upon a Time in Hollywood äh, und noch zwei Tarantino-Filme. Äh, Tarantino-Bücher habe ich aber noch mhm. nie gelesen. Da wird wahrscheinlich auch vieles über die Büch, äh, über die Filme drin stehen. Ja. Ähm, aber ja, habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen dekorativ hier mal ja, zusammengesucht. Mhm. Äh, sieht glaube ich ganz cool aus. Ja. Oh, ja, sieht wirklich sehr fresh aus. Absolut.
0: Also wir müssen erstmal, bevor wir anfangen, ich muss noch mal bei die Uhrzeit
1: drehen.
0: Wir haben es nämlich gerade um oh. 21.30 Uhr. haben wir schon. Also oh. wir müssen jetzt auch beide Episoden aufnehmen. Ja, richtig. Es wird, glaube ich. Ja. Ja. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal, bestimmt zwei Stunden werden wir mindestens sitzen. Ja, definitiv. ich mal. Absolut. Also, ich glaube, wir haben viel zu sagen über die ja. beiden Filme. Auf jeden Fall. Genau. Das ist sowas Knackiges wie Daddy's Home, wo wir einfach ein bisschen labern. Ich glaub, richtig. Ja. Ich glaube, da kann man ordentlich was sagen. Absolut. Ich habe auch richtig Bock. Wirklich. Ich habe auch richtig Bock. Ja, ähm. Ähm, wollen wir direkt reinstauchen? Wir wollen ja nicht, um den heißen Bayer rumreden. Ja, ja. wir fangen so. einfach mal direkt an. So, Reservoir Dogs. Natürlich. Zettelchen, wie immer. Faktencheck ist am der Start. Faktencheck auf einem Zettel. So, Reservoir Dogs, der Debütfilm von Quentin Tarantino aus dem Jahre 1992 besitzt, wie immer, das indb Rating. Also nicht das indb Rating, aber ist wichtig, dass wir es erwähnen. Ein Rating von 8,3 von 10
1: ist auf jeden Fall stabil. Ja, sehr, auf sehr jeden gut, Fall. Ja. Mhm. Auch für den Debütfilm vor allem. Ja, Der, das erste, muss man überlegen, Film. der erste Film und direkt so eine eben die Bewertung von 8,3. Also nicht schlecht, ja. Ziemlich
0: gut. Gibt man, ja. Mhm. Ja. So, FSK 18. So, brutal anscheinend. Und jetzt kann ich ja direkt mal einhaken, wer mhm. den Film auch sehr brutal fand. Ja. Also, ich habe den Film mit meiner Mama und meinem Papa in Heiligabend geschaut. Also, ist jetzt auch nicht so der typische Weihnachtsfilm. Ja. Und meine Mama hat gesagt, ey, wirklich, das ist ja richtig schön das ist ja ein halber Horrorfilm.
1: Man muss auch sagen, es ist natürlich, wer natürlich jetzt nicht direkt, weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß ja jetzt nicht, was, was deine Mutter Blut so. Kann die, äh, gar, die kann kein Blut sehen. Kein Blut sehen, okay, mhm. dann ist ja wahrscheinlich, aber ich, mich würde mal interessieren, was deine Mutter dann zu Filmen wie Conjuring oder so sagen würde, ich was der ganz richtige schlimm ja. Horrorfilm also ist. Oder so Terrifier oder so. Boah, mhm. Terrifier, hör bloß auf, ja, mhm. ja, ja, genau. Ähm, aber es ist interessant, wie, wie unterschiedlich das manche Leute ja, wahrnehmen, ja. Ne? Obwohl der Film, also für mich jetzt zum Beispiel, klar, er ist schon ein bisschen brutal, aber null schlimm, muss ich sagen. Ich finde auch, ich, ich, also ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde selbst den ersten Saw-Film schlimmer. Ja, finde ich aber auch. Also ich finde, bei Weather sind sehr, sind zwar so ein paar blutige Szenen dabei, aber ich finde jetzt nicht so, Keine dass schlimm, man machen muss ja. eigentlich. Ja, das ich Weil auch weißt wenn es brutal wird, hält die Kamera eh nicht drauf. Ja. Ja, bei einer Szene explizit, aber da kommen ja. wir gleich drüber <lacht> zu sprechen. Ja, äh, ja, äh, genau. So, kommen wir zum Budget. Das ist nämlich ein
0: Low-Budget-Film. Mhm. 1,2 Millionen US-Dollar hat der Film gekostet. Ja. Und 2,9 hat der Film eingespielt. Für so ein kranken Film. So einen guten Film. Mm. 2,9 US-Dollar. Ja, ja. 2,9 Millionen US-Dollar. 2,9 US-Dollar. 2,9. Ähm, ist ja wirklich schon.
1: Ist, 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 ist sehr wenig. Aber wie gesagt, ich habe da auch noch mal so ein bisschen, ich finde das krass, generell ein paar ältere Filme, die man heutzutage als so mega Kultfilme ansieht. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, ist jetzt zwar kein Tarantino-Film, könnte ich jetzt mal noch so einen Film wie Holland Drive oder Los High mhm. reinwerfen. Die haben teilweise sogar weniger eingespielt, als sie gekostet haben. Ich oder Holland Drive nur ein bisschen weniger als das, was sie, was sie gekostet haben, mhm. haben sie eingespielt. Ähm, obwohl das heutzutage solche Klassiker und Kultfilme sind. Mhm. Also ja. Es ist krass, was damals damals hat man das im Kino wahrscheinlich nicht so krass äh, gefeiert wahrscheinlich. Wie
0: damals waren ja auch zum Beispiel ähm, so die erfolgreichsten Filme der Welt, weil irgendwie, die haben irgendwie so 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Ja. Heutzutage ist das ja nicht wenig, das ist ja immer noch extrem ja. viel, ja. aber äh, heutzutage gibt es ja Filme, die jetzt irgendwie zum Beispiel mit Avatar irgendwie 2,3 Milliarden, Milliarden US-Dollar einspielen. Keine krass. Ahnung, ob mhm. immer mehr Leute ins Kino gehen oder woran das liegt. Keine ja. Ahnung, hm? weiß ich nicht. Keine
1: Ahnung. Ja, ich kann ja gerne noch mal so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Weather a Dogs erzählen, da weiß ich auch noch so ein bisschen was. Also eigentlich sollte das wirklich so ein mega Low-Budget-Film werden, sogar unter da drunter, weil wirklich und du kannte man ja noch nicht, das war ein Regisseur oder war noch gar kein Regisseur, hatte aber ein Drehbuch geschrieben für Weather a Dogs und eigentlich sollte das ein mega Low-Budget-Film werden und sollten eigentlich gar keine bekannten Schauspieler mitspielen eigentlich, ja, aber irgendwann bekam irgendwie, hat das Drehbuch irgendwie die Runde gemacht und kam dann irgendwie bei Leuten wie Harvey Keitel an und der mochte das Drehbuch so extrem gerne, dass er gesagt hat, das kann nicht nur jetzt so ein Low-Budget-Film ja. werden, das muss wirklich so eine Kinoproduktion mhm. werden, der auch im Kino dann laufen soll. Und somit waren dann Leute wie Harvey Kartell an äh, Bord, sage ich mal, der ja schon mega viel Schau Schauspielerfahrung hatte, der ja dann unter anderem mhm. ja dann Mr. White in West of a Dog spielt. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, und so kam das dann tatsächlich. Also da es war eigentlich gar nicht geplant, aber da das Drehbuch schon so speziell irgendwie war, mhm. darüber kommen wir dann auch zu sprechen, weil Drehbuch ist ein expliziertes, wichtiges Teil bei Tarantino-Filmen, ähm, wie die ganzen Drehbücher aufgebaut sind. Ja. Deswegen ähm, kommen wir dann darauf nochmal zu sprechen. Aber so war, sag ich mal, die Entstehungsgeschichte, dass sie ja wirklich das Drehbuch geschrieben haben und das war schon so gut, dass sie wirklich gesagt haben, das kann kein low, mega Low-Budget-Film werden, das muss trotzdem so eine Kinoproduktion ja. werden. Mhm. Ja. Das Boah. dazu. Ja, aber... Also wenn man jetzt mal überlegt, zum Beispiel... 1,2 Millionen US-Dollar,
0: war das damals schon extrem wenig, ist die Frage. War das damals schon Ach, wirklich, low kann das wirklich nicht?
1: Falls ihr was wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, ich kann, kann das auch nicht einschätzen. Warst du so damals
0: halt wirklich wenig, wenig, wenig? Also nee, dass man nicht. Ich
1: glaube, damals hat man bestimmt gesagt, wenn er mehr einspielt, als er gekostet hat, ist es schon gut. Ist es schon
0: gut, ja. ja. Mhm, mhm. Heutzutage jetzt auch, also ich glaube, wäre es jetzt auch nicht mehr so krass, aber, ja. aber mhm. welcher Film, der gut ist, kostet denn auch 1,2 Millionen US-Dollar. Also wirklich, also wirklich ja. Filme, die so günstig sind, dass die so
1: gut wären, das ist ja auch extrem schwer, würde ich sagen. Ja. Obwohl man natürlich sagen, muss, das ist halt, da kommen wir dann auch nochmal gleich genau drauf zu sprechen, aber der, der Reservoir Dogs, ich finde, man merkt, dass das noch verhältnismäßig aus heutiger Sicht ein Low-Budget-Film ist. Also das merkt ja. man schon, weil es einfach, es spielt alles nur an einem Ort, es ist, ähm, es, die Dialoge sind noch nicht so Ausgefeilt wie in den späteren Tarantino-Filmen. Ja, Und ähm, Schauspielleistung ist natürlich schon on top, weil einfach gute Schauspieler dabei waren. Mhm. Aber ähm, alles spielt, wie gesagt, nur an einem Ort. Es ist es passiert halt nicht mega. Es passiert schon einiges, aber alles sehr klein. Man merkt das mhm, schon, dass es ja. das noch äh, nicht sehr viel Budget drin gesteckt hat, wie anders jetzt in *Pulp Fiction oder ja. Django. Das ist nochmal ein Megasprung. Mhm. Ähm, aber ähm, das dazu dann nochmal. Ja. Ja. Womit starten wir jetzt am besten? Wollen wir den, grob den Plot? Den grob mal den Plot runterbrechen. Den groben ja. Plot. Also, Weather of Dogs ist, sage ich mal. Genre haben wir jetzt nicht wirklich gesagt. Wir werden jetzt mal zu allen Tarantino-Filmen das Genre nicht wirklich benennen mhm. können, weil äh, eigentlich wäre es cool, wenn Tarantino die Tarantino-Filme ein eigenes Genre hätten mit Tarantino als Genre. Ist wirklich, also, weil man kann das das, nicht das ist für ein eigenes Genre, das kannst du nicht mal beschreiben, weil das so eine Mischung aus so vielen Genres ja. ist. Mhm. Also äh, ich finde Where's Dogs ist, ein, ist eine Mischung aus einem Krimi, einem bisschen Thriller, Gangsterfilm, ähm, Mystery so ein bisschen, weil es mhm. ein auch ein Whodunit-Film ist, aber auch Comedy, weil auch Comedy-Elemente drin sind. Also es ist schwierig, ja. das irgendwie einzukommen. Mhm, jeden Fall. Deswegen einfach mal Tarantino als, als äh, ähm, Genre äh, dann einfach mal an der Stelle. Ähm, ja, also die Story ist äh, folgende. Äh, mehrere Gangster spielen dort mit und die nennen sich alle nur äh, als Farben. Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Pink. Ja, ja. Mr. Blond, ist Blond überhaupt eine richtige Farbe? Jetzt mal, also Mr. Blond? Ja, Blond ist eigentlich, ja. Als Haarfarbe okay. Haarfarbe okay, aber sonst ist es ja gar nicht. Mr. Blond ist der Einzige, der so keinen typischen Farbnamen hat. Das stimmt, ja, absolut. Und ja, das sind alles Gangster und die planen gemeinsam einen Diamantenraub sozusagen. Ja, also die überfallen so ein Juwelier, Juwelier wo sie, sag ich mal, Diamanten klauen wollen. Und das gelingt denen auch. Und alle wollen sich dann, sag ich mal, nach dem Diamantenraub, sag ich mal, treffen, um, sag ich mal, die die Diamanten aufzuteilen etc. Ja. und äh, und so, aber ähm es ist offensichtlich was schief gegangen, weil ähm, es tauchen nicht alle bei dieser, die wollen sich alle in so einer Fabrikhalle treffen ja. und es tauchen nicht alle auf. Mhm. Ähm, es kommen erst äh, ein, zwei Leute, kam, äh, kommt irgendwann noch ein dritter, äh, einer ist auch verwundet ähm, und weiß nicht, und irgendwie haben alle den Eindruck, als ob sie verraten wurden, ja. weil direkt Polizei da war bei dem bei dem Überfall und es ist halt, wie gerade einiges schiefgelaufen, irgendwie glauben halt äh, viele, dass sie irgendwie verraten wurden. Ja. Es geht so ein bisschen dann darum, was ich schon gesagt habe, es ist ein bisschen so ein houdanet film so ein bisschen, wer äh, hat jetzt vielleicht irgendwie diese Gangster an die Polizei verpfiffen und mhm, so ja. und sowas alles äh, und das ist, sag ich mal, der grobe Film. Mehr kann man eigentlich schon mhm. fast gar nicht erzählen, eigentlich. Ja. Ne? ja. Ich würde auch tatsächlich, ähm, wollen wir, dann würde ich aber nochmal so eine spoiler machen, ja. wenn wir zu diesem hudanet äh, ding wenn wir das ja, werden. Auf Fall.
0: Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ganz entspannt an, also ja. bevor wir jetzt dazu kommen. Ja. Also es ist ja dann so, dass ähm, die Cops warten ja schon bei dem Ju die waren ja schon vorinformiert. Die wussten ja schon mhm. Bescheid, okay, da werden die sein. Ja. Oder zum Beispiel, die wussten ja auch direkt, wo die Lagerhalle ist. Also die Cops wussten ja aber alles Bescheid. Also die wussten, wo die Lagerhalle ist. Die Lagerhalle war direkt umstellt, davon wussten sie nichts. Ja. Die, äh, der, äh, der Juwelier war auch direkt umzingelt. Und die haben aber erstmal gewartet, bis erstmal dieser äh, Raum stattfindet. Ja,
1: Bis es irgendwie eskaliert. Genau, richtig. Mhm. Oh. Was ich ja auch krass finde, ist, dass man ja den, äh, dass man den, deswegen habe ich ja schon gesetzt, ist kein direkter, ähm, wie nennt man die? Äh, heißt movie äh, ist kein richtige Heist-Movie, obwohl man das denken würde, jetzt bei einem mhm. diamanten aber den Raub an sich sieht man nee. nie als Zuschauer. Da also, sieht man immer machen, nur ne? Szenen, die davor spielen, wo sie teilweise darüber reden, wie der Raub abläuft ja. und so, wie sie sich teilweise kennengelernt haben, mhm. wie sie die Namen äh, gegeben bekommen ja. und so, ähm, oder halt die Zeit nach dem Raub, wo sie halt alles, äh, irgendwie alle denken, hä, wer hat uns hier verraten und so. Also den Raub an sich sieht man tatsächlich, nee. nie, was ja auch schon irgendwie mhm. besonders ist ja. eigentlich. Und, und der Film, was ich auch
0: cool finde, wirft dann ja auch direkt in die Handlung rein. also. Es geht ja damit los, da, also erstmal jetzt äh, nach, dem, <lacht> hm. nach der Intro-Sequenz, ja. die auch genial ist, muss man sagen. Die können -Sequenz mal Hammer. können ja. wir gleich drüber reden. Ja. Aber es geht ja damit los, dass es hier, glaube ich, im Auto los dass man Mr. Orange und Mr. White sieht, die jetzt zur Lagerhalle fahren.
1: Nach dem, nach dem Intro. Ja. Genau.
0: Und ähm, das wirft dann ja direkt so in die Handlung rein und wir, ist ja direkt nach diesem Raub. Ja. Ja, also allein in dem Intro wussten wir nicht, was irgendwie worum es gehen sollte. Nee, das, Deswegen,
1: das, das wussten wir gar nicht. Ja, also, ja. Im Intro ging es ja um gar nichts. Also, das stimmt. das nichts, dass wir diesem Raubüberfall tun hatte. Richtig. Was wir vielleicht, bevor du weitergehst, vielleicht, was ich kurz noch mal erwähnen mhm. kann, ist, dass wir vielleicht noch mal ganz kurz die, die wichtigsten Rollen abhandeln so, okay. mit, mit, mit den Schauspielernamen, ja. das wäre vielleicht nochmal ganz wichtig. Ähm, ich finde, es gibt nicht eine Hauptrolle. So nee, wirklich, die eine gibt es nicht. Ich nicht. Äh, aber ich hau jetzt einfach mal so ein paar runter. Es gibt einmal Mr. White, der wird gespielt von Harvey Keitel. Mhm. Ähm, dann haben wir Mr. Orange, gespielt von Tim Roth. Wir haben Mr. Blond, gespielt von Michael Madsen. Ähm, wir haben äh, Mr. Brown, gespielt von Quentin Tarantino himself, mhm. tatsächlich. Der öfters auch nochmal in späteren Tarantino-Filmen auch selber nochmal als Schauspieler ja. agiert. Ähm, dann haben wir noch Leute wie Mr. Blue, der gespielt wird von Eddie Bunker. Dann haben wir noch... Äh, Eddy oder den netten Eddy auf Deutsch genannt mhm. der von ähm oh fuck warte Oh, ich habe mir gerade du, durchgelesen. Ob ähm, du äh, weißt. Ich Chris ich Penn. Chris Ach, Penn. Ja. Mhm. Äh, der auch mittlerweile leider verstorben ist schon mhm. sehr früh. Ähm, und dann haben wir noch Lawrence Tierney, der äh, Joe spielt, den Chef, mhm. sage ich mal, von der ganzen Truppe. Und ich glaube. Ah, also noch Mr. Pink, Pink. Steve Bushimi. Steve Bushimi ja. als Mr. Pink. Ja. Natürlich noch ganz wichtig. Und das waren, glaube ich, alle. Ich ja. habe es ja. Ja. alle genannt. Ja. Ja. Hm. Richtig. Ja, das waren alle. Perfekt. Safe. Hm. Gut. Also, wo war ich gerade? Ja, das ist halt Mr. Orange und Mr. White. Mr. Orange ist ja verletzt. Und die fahren zu der Lagerhalle. Genau, aber als der Europa verschie
0: es hat auch Mr. Orange eine Kugel in den Bauch bekommen. Ja. Also es am Verbluten. Mhm. Und ähm dann, weil äh, wir auch direkt und der Film äh, wir, wir halten uns ja, das ist ja so die Hauptstory so, es geht mhm. immer, man scheint immer wieder dazu, wie äh, die Timeline weit abgeht, aber wir schneiden zum Beispiel öfters nochmal zu dem Raubüberfall halt zurück, zum mhm. Beispiel sehen wir dann zum Beispiel die wie Mr. Pink entkommen ist oder wir sehen, ja. ähm, wie zum Beispiel auch Mr. Ulrich angeschossen wird, das genau. siehst du auch sehr spät erst ja. tatsächlich ja. oder wie die Flucht zum Beispiel klappen sollte das, ja genau, richtig, aber
1: das wird dann immer erst reingeworfen, also es genau. so Szenen
0: dazwischen das das da siehst du noch zum Beispiel auch, ähm, wie die anderen
1: Charaktere erstmal mal rekrutiert wurden um das ja, zu machen, ja. mhm. genau, das ist ein äh, sehr guter Punkt, weil das ist denn generell auch so ein was ja auch in den späteren Tarantino-Filmen auch nochmal wichtig wird, dieses, äh, das ging allein in reservoir Dog schon los, diese, diese sehr unkonventionelle Erzählart, dass äh, ständig irgendwie Zeitsprünge passieren. Mhm, ja. Dieses ständig, jetzt sind wir mal in der Gegenwart, jetzt sind wir kurz in der Vergangenheit, ja. ähm, was ist da, also diese unterschiedlichen äh, Szenen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielen, mhm. das ist auch so, ein, auch so ein Punkt, der auch in den späteren Tarantino-Filmen immer wieder vorkam, ja. dieses sehr nicht lineare Erzählen, sage ich mal, sondern dieses sehr sprunghafte ja. Erzählen, äh, was, äh, was jemals passiert ist. Ja, mhm. genau. Mhm. Also
0: ähm, was soll ich mir auch jetzt? Das würde kein anderer Regisseur machen. Zum Beispiel es gibt eine Szene, was jetzt mir jetzt einfach, wo wir schon da, darüber reden. Ja. Es gibt eine Szene, äh, Mr. Also, oh, jetzt müssen wir eigentlich schon den eigentlich schon den Spoiler-Part rausholen, muss ich sagen, damit ich das erzählen kann.
1: Ja, okay. Dann hau das okay, ich okay, okay, warte, erzählen. dann machen wir jetzt äh, Fat-Fat fett Spoiler, Spoiler. Wie die Razover Dogs noch nicht geguckt haben, Guck ihn aber ich sag auch trotzdem, auch wenn ihr jetzt äh, Where's Dogs noch nicht geguckt habt und ihr hört euch jetzt den Spoiler an, kann sich Razover Dogs immer noch gut angucken, ja, weil ich also finde, das macht es nicht, nicht kaputt. Ja. Ähm, also wir hatten nochmal Fat-Fat Spoiler an der Spoiler, Stelle. Und zwar ist Mr. Orange, A.K.A. Tim Worth ein Mhm. der angeschossen wurde, ein äh, Polizist, genau. der mhm. Undercover in dieser Truppe, sage ich mal, bei diesen Gangstern dabei war, ja. sozusagen. Genau.
0: Und ähm, es gibt eine Szene, das finde ich auch so, also ähm, wie hat sich auch darauf vorbereitet, in dieser Gangster-Truppe mitzumachen, das ist wie so ein richtiger Schauspielunterricht, er guckt, muss ja. sich so Dialoge ausde ausdenken, ja. muss sich so überlegen, wie komme ich jetzt irgendwie an Joe heran, wie ich zu diesem mhm. Job komme. Ja. Und dann gibt es eine Szene, da gibt er einfach wieder irgendeine Story, wie er Joe, also da lernt er Joe gerade kennen in irgendeinem Club, ja. und gibt dann wieder äh, irgendeine Geschichte, wie er irgendwie mit irgendwie am Flughafen war für eine Übergabe. Genau, richtig. Aber, aber, dieses, aber es ist nie passiert. Er erzählt diese Geschichte und wir sehen
1: im Hintergrund, sehen wie es abgespielt, wie es passiert ist, aber er erzählt es ja nur. Es ist nie wirklich passiert. Genau, und das finde ich nämlich auch so mega interessant. Ich glaube, so eine ähnliche Szene gibt es in Pile Fiction auch nochmal, ja. wo wirklich was erzählt wird, wie etwas passiert hätte sein können, aber es ist ja nur eine Geschichte, die erzählt wird, die stimmt gar nicht. Mhm. Und trotzdem sieht der Zuschauer aber, wie hätte das aussehen sollen. Wie hätte das Obwohl die Geschichte ja. nie passiert mhm. ist. Da gibt es nämlich ja eine Szene, wo er in diesem Badezimmer, bei genau. diesem Kopf steht, die ja nie passiert ist und man sieht halt, wie der wie sage ich mal Tim Worth oder halt Mr. Orange sag ich ja. mal zu den Polizisten irgendwie seine Geschichte erzählt das macht, ja. gar, keinen macht Sinn. gar keinen Sinn ähm, aber äh, das finde ich auch mega cool dass man das trotzdem mal so mhm. sieht damit man es besser damit der Zuschauer sich das besser vorstellen kann mhm. ja und bei mir war es auch so bei meinen
0: Eltern die haben auch die ganze Zeit so hä aber Wieso wurde der jetzt angeschossen? Also, sie haben so, also, dieses Hin- und Hergespringe, da musst du dir wirklich den Film erstmal, äh, wirklich genau an, also, kein Film, wo du am Handy darin kannst. Das, nee. Du musst mm -hmm. wirklich diesen Film auch aktiv schauen, damit du ja. auch verstehst, okay, die Szene gehört dahin, das ist ja, so, genau. und so. Mm -hmm. Und das merkt man auch. Also, sag ich so, hä, also, der, wieso wurde der jetzt angeschossen? Wir haben auch gar nichts gesehen, so, hä, ja, es ist halt
1: ein sehr, ist, wie gesagt, das ist, was gesagt gesagt, ist, das ist halt ein, ein sehr, hier. genau, richtig. ist kein, kein lineares Erzählen, sag ich mal, wie man das von anderen ja. Filmen kennt. Oh, sorry, das war die Cola. Ähm, sag ich mal, das ist wirklich so dieses sehr sprunghafte. Ja. Genau.
0: Und ist ja auch, dafür wird man, äh, wofür man Tarantino auch so ein
1: bisschen kennt, aber ja. Oh. ich glaube, dass auch viele, das, ähm, das kennt man ja mittlerweile gleich aus vielen Filmen, mhm. sage ich mal, dieses sehr unkonventionelle ja. Erzählmuster. Ich glaube das sogar, dass Tarantino damit, sag ich mal, echt so den Start. Gesetzt ich habe jetzt hat, so einen Trend ich. damit gesetzt. Ja, ja. Mhm. richtig. Mhm.
0: Aber ich muss sagen, das hat auch irgendwie seinen Flair, muss ich sagen. Absolut. Wenn man da einfach,
1: wenn man sich darauf einlässt und äh, sich erstmal darauf einstellt, wie das ungefähr funktioniert, dann macht das auch richtig Spaß, ja. muss ich sagen. Allein, dass der Zuschauer auch wieder so ein bisschen mal gefordert wird, weißt du nicht einfach, dass du die ganze Zeit zuguckst und dann so, Haha. sondern wirklich, dass der Zuschauer ein bisschen gefordert wird und sich jetzt selber überlegen muss, Warte mal, wo gehört die Szene jetzt rein ja. und so. Aber das ist wirklich so eine Runde Geschichte dann am Ende. Das ist super. Dann ja, weißt
0: du auch, wie du alles äh, handhaben musst. Ja. Also, du kannst eben nicht am Handy daniel wirklich. Hm. Nee. Weil ich bei ein zwei Dialogsequenzen würde ich ja. jetzt auch nicht empfehlen. Ich würde empfehlen. Nee, weil ich finde, ich nächsten, muss ja. ich sagen,
1: wir, wir sind ja große Tarantino-Fans, ja. können ja von uns selber sprechen Und ich finde, äh, weiß nicht, es, es, es tut wie im Herzen weh, bei Tarantino am Handy zu sein. Weil ich ja. finde, man, man muss diese Dialoge. Auch diese finden.
0: Details und alles. Also ich sehe ja. auch so viele Details, auf die man achten muss wenn Tarantino. Ja. Du merkst wirklich diese Liebe, Zum äh, die, ja, die der Tarantino auch da reinsteckt. Ja. Das merkt man einfach, dass er auch selber so ein Film-Junkie ist. Hm?
1: ja Worüber wir auch generell mal sprechen können, und das wird ja auch nochmal, der, auch der Grundstein aller Tarantino-Filme, sind einfach diese Dialoge. Ja, die sind einfach großartig. Was? Allein, wenn der hm. Film anfängt, man muss auch erwähnen, der Jetzt können wir das da, Intro Genau, ja. richtig, äh, weil das Ding ist, man muss ja auch nochmal erwähnen, es war ja so ein Low-Budget-Film, dass noch nicht mal eine große Produktionsfirma dahinter ja. war. Das heißt, der Film fängt an mit irgendwie also es geht direkt los, nicht mal irgendwie hier sowas wie was man, weiß, man noch von könnte, 20th Century Fox oder ja. Universal Pictures, das gab es damals nicht, weil der Film einfach mhm. zu günstig war, da war nur eine ganz kleine, wurde nur als Text eingeblendet, ja. Und Es geht direkt los und dann hat man diese Diner-Sequenz, wo die da alle da im Diner sitzen am mhm. Anfang und da sich irgendwie über einen Song von Madonna irgendwie unterhalten. Dass es da um, um, ja, ja, da äh, um von, geht. Ja genau, um Schwänze hier von äh, Like a Virgin, der Song von Madonna. Ja. Ganz normale Gespräche, dann, will sie, dann regt sich irgendwie Mr. Pink darüber auf, dass er irgendwie Trinkgeld geben muss, aber er will eigentlich er kann gar kein Trick. geben, ja. weil er einfach wenn nichts davon hält dann und genau, so. Genau, dann er hin, weil das ich war nett, weil in der Gesellschaft ist es irgendwie okay, dass man Kinder Trinker geht, aber bei McDonald's Beispiel ja. nicht. Allein diese Dialoge sind ja schon so gehen ja schon eigentlich verhältnismäßig so vorbei am Mainstream, weil sie einfach generell ja, nicht zu, eigentlich nicht wichtig. Die sind eigentlich nicht wichtig für die Handlung, aber dadurch macht das die Charaktere so sympathisch ja. und irgendwie sind das so eine Alltagssituation, ja. so weißt du. Und ich glaube, das ist auch so ein, Geheim, so ein Geheimtipp an diesen Tarantino-Film, dass du so Alltagssituationen ja. benutzt, über die du dich eigentlich jetzt selber irgendwie in dem Restaurant, weil warum sollst du jetzt im Restaurant so mega irgendwie jetzt weiß ich jetzt reden wir über wie der Raub stattfinden soll und so sondern so normal alltägliche Gespräche das
0: machen wir sagen auch mal zum Beispiel wenn wir bei McDonalds sitzen
1: einfach so ein bisschen labern, sagen wir ey das wäre jetzt so ein richtiger Qualität tarantino dialog ja absolut das sind so ganz normale Alltagssituationen die aber irgendwie irgendwie machen sind die Dialoge aber trotzdem irgendwie so spannend dass du gerne zuhörst genau es ist
0: wirklich es geht um nichts wichtiges haben wir gerade schon erklärt, worum es geht es ist nichts wichtiges nichts für den Plot aber es ist irgendwie
1: spannend trotzdem einfach mal die Charaktere so sympathisch es ist auch irgendwie
0: so spannend dazuzuhören, ob da irgendwas
1: passieren wird aber du weißt es
0: passiert nicht aber trotzdem
1: ist es einfach geil dazuzuhören ja, richtig. Also diese Deiner-Sequenz, finde ich, ist auch einer meiner Lieblingsszenen direkt ja. am Anfang. Ich finde die super. Und, äh, und, sag ich mal, direkt nach der Deiner-Szene, da fängt ja, sag ich mal, mit einer der besten Intros in der kompletten oh, Filmgeschichte wir das an. Ja, richtig Wirklich, das Weather Dogs Intro mit Little Green Bag mhm. von der äh, oh, Warte mal, wie heißt, weißt du, wie die Band heißt? Äh, was mit Baker, ba
0: oder? Ba nee, was ist ba Nee, mit nee. Nee,
1: nee, nee Oh, fuck, nee. Ich weiß es auch gerade nicht. Nee, Mist. Irgendwas äh, nee. mit Selection, glaube ich. Kann das sein? Irgendwas ja? mit Selection in der Band. Ja, ja, ich glaube, ja. Ich hab den Song schon die Woche, letzten Wochen bestimmt hundertmal gehört, aber ich weiß es ja. nicht. Keine Ahnung. Man weiß aber immer nur den Titel. Aber ein hammergeiler Song, der auch nicht mal bekannt ist. Man muss ja auch zu Tarantino erwähnen, der ist ja auch so ein absoluter Filmjunkie. Der hat früher mal in einer in einer, in einer Videothek gearbeitet und hatte dadurch natürlich ein mega Wissen zu sehr vielen Filmen, auch sehr vielen unbekannten Filmen. Ja. Und konnte jeder immer, weiß nicht, äh, das wird auch mal, das wurde auch in dieser Tarantino-Dokumentation auch mal erwähnt, mhm. dass er wirklich jedes Mal, wenn irgendein, äh, irgendein weiß nicht, Kunde reinkam und irgendeinen speziellen Film haben wollte, was er sich so vorstellt, konnte Tarantino jedem Kunden einen Film empfehlen. Wirklich, das egal stark, was er wollte, ja. weißt mhm. du. Mega krasser Filmjunkie und der kennt so viele Filme wie kein anderer Mensch, glaube ich. Ja. Der hat so viele Filme geguckt, auch sehr viele alte Filme. Und deswegen kennt er auch solche unbekannten Songs wie Little Greenback. Ich weiß nicht, wo Little Greenback sonst auch mal so gelaufen ist. In, an, in anderen unbekannten Filmen, mhm. aber der hat so ein gutes Gehör dafür, dass irgendwie genau dieser Song passt zu dieser Szene. Ja. Und einfach super.
0: Und die meisten Songs, die du, ähm, das ist mir auch mal aufgefallen, die mhm. meisten Songs, die in Reservoir Dogs irgendwie abgespielt werden, das sind nicht mal irgendwelche Songs, die irgendwie die Stimmung spannender machen sollen, das sind einfach nur irgendwelche äh, Songs, die zum Beispiel laufen, wenn die zum Beispiel im Radio, äh, ja. wenn, wenn die im Auto unterwegs sind, wenn ja. die laufen im Radio. So, Beispiel, es,
1: äh, bei Tarantino hörst du selten irgendeine Musik, die eine Stimmung, also, ja äh, gut, mhm. das kommt schon später noch vor, bei, zum aber zum gerade so Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, finde ich, hört man das selten, dass du irgendeinen Song jetzt hörst, der irgendeine Stimmung unterstreicht. Nee, gar nicht. Also das ist wenn das Beispiel in Kibit zum Beispiel ein das KB zum Beispiel hast du das extrem. Also ja, da das ich gesehen da zum ja. Beispiel hat man ja viele, die irgendwie
0: die Situation oder gerade die Stimmung widerspiegeln ja. sollen. Aber da ist es so, zum Beispiel jetzt äh, Stuck in the Middle with You läuft im Radio, das, da wird das Radio angemacht. Ja. Oder ähm, Hooked on a feeling, das ist, wenn sie Mr. Orange im Auto abholen, vor ja. dem Raubüberfall, ja. dann läuft im Hintergrund Hooked on a Feeling. Ja. Oder ähm, bei Harvest Moon ist es dasselbe. Oder mhm. ähm, ich habe den einen Songnamen gerade vergessen, der läuft auf jeden Fall bei Eddie im Auto, wenn er ähm, telefoniert, dass der schief ja. schiefgegangen mhm. ist. Ich ja. habe den Namen gerade vergessen. Ich weiß nicht, ja, Song du meinst. Mhm. Mhm.
1: Wo, sie, wo sie, sag ich mal, gleichzeitig in der Szene äh, verprügeln sie ja dann den Polizisten genau. in der Lager. Mhm. Genau. Mhm. Ja, alles klar. Ja, ja, genau. Ja, das ist eigentlich, das sind so, so diese, allein diese typischen Tarantino-Merkmale, mhm. dass er halt oft einfach so generell viele popkulturelle Anspielungen, das kann man, glaube ja so kann man das gut zusammenfassen, dass du einfach sehr, weiß nicht, die Charaktere selber unterhalten sich so viel über Musik, über Filme und mhm. so, dass das hast du auch später oder halt, wie gesagt, man hört so viel, weiß nicht, popkulturelle Musik irgendwie im Hintergrund, ja. also sowas halt, weißt du, das ist halt schon was, sich, was Tarantino sehr besonders macht irgendwie. Mhm. Ich
0: muss, wollen wir mal so darüber reden, also was jetzt für dich so ähm, deine Lieblingssequenz sind oder was du so extrem an dem Film genießt? So, gibt es irgendwelche
1: Sachen, wo du meinst, oh... Boah, ich finde das bei Weather Vlogs sehr schwer, weil Walser halt ja. Vlogs, man muss auch erwähnen, der ist nicht lange, der geht wirklich gab mal nur so anderthalb Stunden ungefähr. Oh, mm, der geht auch länger. so schnell. Ich habe hab hab 40 also, geht. Ja, hm, ja, 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 ich, ich, äh, ich erschrecke mich jedes Mal, wie schnell der umgeht. Ja, finde ich aber auch. Ähm, der ist geht, so, so kurz mich. Mhm. Ähm, Boah, das finde ich schwierig. Ich so, es gibt so viele coole Szenen. Ähm, aber ich glaube, ich würde einfach ah, ich einfach
0: wir so drei, also, okay,
1: aber Ranken kann ich die glaube nee, ich Nee, Ranken würde ich auch nicht. Okay. Das, das könnte ich gar okay, nicht. Dann, okay, dann würde ich auf jeden, auf jeden Fall einmal direkt die diner sequenz am Anfang. Ich finde ja, die super. Ähm, wirklich, ich, ich, ich höre da so gespannt zu, wie die sich da über hm. Madonnas Song unterhalten und dass Mr. Pink nicht äh, keinen Trick ergeben will, ja. finde ich einfach super. Hm. Diese ganze Sequenz ist super. Ähm, ich muss glaube ich als zweites auch das Intro sagen. Ich finde das Intro das allein Intro. super. Allein das ist geil. Ich weiß diese dieses diese Slowmo und ich finde, während manche jetzt heute vielleicht sagen, die sich auch so ein bisschen mit, mit Kameras und so auskennen, ja. wenn du heutzutage Zeitlupen machst oder in Filmen dann und so, nicht so. Sind das, sind das so, dann sind das so eine smoothen Zeitlupen, weißt du, so irgendwie so mega professionell smooth, es sieht alles super aus. Und bei a Dogs ist das, sage ich mal schon ein bisschen so ein bisschen sehr stockig, sage ich mal. Ja. Es, die, das ist, es ist keine flüssige Bewegung, aber gerade das macht das so das irgendwie macht irgendwie, geil, das ja. irgendwie cool, hm. weißt du? Ähm, und deswegen äh, auf jeden Fall die Intro-Sequenz noch bei mir. Und dann würde ich vielleicht noch sagen, ähm, ja, ich glaube, diese ganze. Mm. Ich glaube, ich sage Stuck in the Middle with You.
0: Das Also zwei sind auch, bei mir ist es auf jeden Fall auch ähm, das Intro, klar, ja? wie die am Tisch sitzen und ja. ähm, dabei sind. Ich weiß nicht, ob ich auch die Ding-Sequenz, äh, die, Ding die Little Greenback-Sequenz auch dazuziehen ziehen würde okay. bei mir. Das wüsste ich jetzt nicht, also mhm. gute Frage. Also ja. verstehe ich auf jeden Fall, warum du die genommen hast, finde ja. ich voll geil. Also ja. ich finde, ich liebe die ja auch. Ja. Dann wäre es bei mir auf jeden Fall auch Stuck in the Middle with You, muss mhm. ich auch sagen. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ich finde... Ich liebe die Endszene
1: auch, muss ich sagen. Ja,
0: mhm. finde ich auch. Mhm. Ähm, aber bei mir wäre es zum Beispiel, also ich muss mich auch gerade so zwischen zwei Sachen entscheiden. Das ist einmal, ich finde diese Szene extrem geil, wie Mr. Pink vor den äh, Cops flüchtet, muss ich sagen. Die finde ich extrem cool. Okay, ja. Dann ist es ja so, er läuft weg, dann sieht man so diese drei Cops, die mhm. und dann probiert er irgendwie abzuhauen. Das ja. finde ich extrem cool, okay. muss ich sagen. Oder ähm, die, äh, wie sich Mr. Orange auf seine Rolle vorbereitet. Seine ja, die Wohnung ist auch cool. So. Die finde ich extrem cool, wie er so ja. diesen Dialog runterzubrechen. Ja. Und das finde ich auch extrem cool, muss ich sagen. Ja, hm. das
1: stimmt. Ja, es sind schon viele coole Szenen, aber es ist schon schwer. Ich
0: find, also ich könnte niemals ranken, ja. auf gar keinen Fall mhm.
1: Das stimmt. Also wirklich, besser Dogs einfach großartig. Ich finde auch dieses Ende so geil, wo sie ja wirklich so ein mäßig so ein Mexican Standoff ja schon irgendwie so ja. in der Art haben, mhm. wie sich da irgendwie alle äh, irgendwie, weil man muss ja erwähnen, dann irgendwie am Ende ähm, kommt dann Joe und Eddie auch nochmal dazu, mhm. sag ich mal in die Lagerhalle und, ähm, und dann, dann bedrohen sich irgendwie alle mit, mit, mit einer Pistole. Ja. Jeder zeigt irgendwie auf ist jeden.
0: Der, ist der vier Leute? Das sind dann Eddie, Joe, ähm. Eddie, Joe. äh, und, äh, Mr. White, Mr. White, ja.
1: Mr. Orange, Mr. Mr. Pink ist noch da, aber Mr. Pink, Mr. Pink versteckt sich ja. Genau, der versteckt der, der sich der der Treppe versteckt. Mr. Blonde ist mittlerweile tot tatsächlich. Oh. Von Michael also wir, wirklich, uh,
0: Michael Metzen ist glaube ich einer unserer bestimmt Top 3 Lieblings äh, Tarantino charaktere Also generell der Schauspieler Michael Metzen der ist ja in sowieso. Als also
1: Der ist glaube ich. Ähm, Top, weil der, 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 five, spielt, der spielt auch noch in mehreren Tarantino Filmen mit. Ja, deswegen ähm, ich meine
0: gerade, der Schauspieler Michael Metzen ist so einer unserer Lieblings, können Tarantino ja, Schauspieler. absolut. Also Michael Metzen spielt ja mit bei bei Reservoir Dogs, bei Kill Bill, bei Hateful Eight, ganz
1: Hollywood, ja. kleine, kleine Rolle ja Ach, wirklich wir lieben Michael Metzen Michael Metzen super Schauspieler ja. absolut kann ich erzählen ich
0: habe Lukas zum Geburtstag ein Display geschenkt das ja. war eins von Pulp Fiction das äh stimmt warte
1: mal soll ich das mal kurz holen
0: ja klar mach mal da ich Mikro und eigentlich war mein Plan dass ich ihm eigentlich unbedingt einen Michael Metzen äh, Michael Jackson Display geben wollte aber ich habe kein Michael Metzen Display gefunden außer eins das war auch nicht so cool muss ich sagen aber das hätte ich extrem gern gehabt deswegen das ist mir auch so eingefallen das wollte ich kurz sagen und sonst, ähm, generell aber auch, Harvey Cartel spielt ja auch nochmal in Pipe Fiction mit. Ha Harvey Cartel ist auch super. Luca unterstreicht das ja auch, oder? Harvey Cartel ist, ist super. super also ja. sowohl in, äh, sowohl in äh, Reservoir Dogs als auch in Pipe Fiction ist er ja super. In Pulp Fiction als Mr. Wolf. Reden wir ja gleich auch noch drüber.
1: So, hier haben wir's.
0: Ich hoffe, das Vielleicht sieht man hier
1: irgendwie. Und hier mal in die Kamera. Ja
0: so geil. Wer Pilvation kennt, der wird es auch lieben.
1: Ja, super. Das ist ja. Äh Achso, weil hast das gleiche Mikrofon vermitteln. Ah, sorry, drauf. Ja, Stimmt, ja. Ja. also super geiles Display, nochmal Dankeschön. Ja. ja, also mega, mega geil. Das kommt irgendwann, ich habe es deswegen noch nicht angehangen, weil ich hier in meinem Raum noch einiges ändern wird deswegen hätte sich das jetzt noch nicht gelohnt. Aber wenn dann hier jetzt Anfang nächsten Jahres hier alles nochmal umgeändert wird, mit der Couch, Fernseher ja. und so dran, dann kommt das, glaube ich. Ich glaube, ja. das kommt direkt auch an die Wand. Wir nehmen ja, dem Fernseher oder so. Ja cool. Bock drauf. Ja, mega.
0: Does he look like a
1: bitch? Does he look like a bitch? What? Was? Aber da kommen wir in der nächsten Folge. Kommen wir gleich zu, aber das ja, ja. ist
0: genial. Ich liebe es. Ja. Super. <lacht> ähm, ja. habe ich schon gesagt, Also Top 3 Rollen mit auf jeden Fall, also bei mir wäre es auf jeden Fall Mr. Pink, Mr. Blond und Mr. White. Muss ja, ich sagen. Wäre das stimmt. Auch, oder?
1: Ah, ich muss echt überlegen. Also, ähm, ich muss sagen, ich mag auch Mr. Orange extrem. Ja, mag ich sagen. auch, ja. Hm? Also Mr. Orange, weil irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie, mag Tim Roth irgendwie extrem gerne an sich ja. auch als Schauspieler. Ähm, ich glaube, bei mir wäre es wahrscheinlich Mr. White. Mr. Blond und Mr. Orange wahrscheinlich. Ja. Ich mag zwar Mr. Pink auch extrem gerne, aber ich glaube, ich sage, mach einfach Mr. Orange, weil einfach ich es einfach auch cool finde, dass er einfach da so einen Undercover-Job hatte. es so. macht ihn auch irgendwie nochmal noch cool, finde ja. ich. Aber ich weiß auch, wo wir den Film das erste Mal sagen, geschaut haben. Ja. Da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen. Okay. Ähm, Tim Roth,
0: jetzt, meinst du? Äh, ja, wo er äh, ja rauskam, dass Mr. Orange, ähm, der Verräter ist, also es war ja, also ich dachte entweder es muss Mr. Orange sein oder es muss noch mehr Externes sein, der irgendwas nicht, nicht ja. damit zu tun hat. Ja. Aber ich muss sagen, das ist Mr. Orange. Das kommt ja dann raus in der Szene, als er Mr. Blond erschießt, mhm. ja. Wir müssen eigentlich noch diese Stuck in the Middle Reviews sehen. Ja, die müssen wir auch noch erwähnen. Hm? Also Tschüss. auf jeden Fall wird Mr. Blond äh, bei einer Szene erschossen von ja. Mr. Orange und da wissen wir, okay es wird safe äh, Mr. Orange sein. Ja. Also ich, konnt, ich muss sagen, desto länger der Plot vorangeht, desto mehr äh, merkt man auch, dann wer, äh, wer es sein könnte. Weil du merkst dann, ja. so, okay Harvey Kartell kann es nicht sein, das ja. macht, macht keinen Sinn. Mr. Pink wird es auch nicht sein, das ist so der einzige Postende da. Ja. Mike Metz, ist ein, der, wegen dem ist überhaupt eskaliert, also ja. wegen Mr. ist eskaliert. Ja. Der Schuld warum der Juveno überhaupt so schief gegangen ist. Ja genau. Also klar, die Polizei hätte sowieso ja schon umgestellt, aber hätte Mike Metz nicht angefangen, die Leute da umzubringen? Ja. Das <lacht> dann, stimmt. Dann
1: wäre es ja äh, nicht so eskaliert. Ja, absolut. Aber ähm, was wollte ich gerade sagen? Ähm, ich finde auch, ähm, wenn, jetzt, wenn man jetzt bei dem Film erwartet, dass das so ein Übelst so, äh, weiß ich nicht, dass jetzt so der Plot-Twist inszeniert wird, das kommt nee, da auch nicht so gar mm. nicht so vor. Ich finde auch, ich weiß auch nicht ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war, ob ich schon vorher, bevor ich Western das geguckt habe, schon wusste, dass Mr. Owen die Polizist ist. Ich, ich weiß es nämlich jetzt gar nicht mehr, denn ich weiß nämlich, dass beim ersten Mal gucken hat mich das jetzt nicht umgehauen, muss ich sagen. Ja. Also jetzt, vielleicht er auch, weil man erwartet nicht. hat, vielleicht auch, also es ist so irgendwie, minimal, ja. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube, vielleicht soll das der Film auch gar nicht erzählen. aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt in dem Moment, wo jetzt irgendwie Mr. Oh. Orange, Mr. Blond erschießt, auf einmal jetzt so ein What the fuck, was? Also nee, das, das What the fuck, was find. ist,
0: weil, ey, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er, dass er stirbt, dass Mr. Blond erschossen wird, das hätte ich nicht gedacht. Das, okay, das stimmt. Das, das ist, ist überraschend, okay, aber nicht, das überraschend, dass es aber das nicht, Mr. Orange, äh, nee, Aber weil das ja klar, nicht. dass Mr. Orange sein muss, das war ja dann Ja, 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 doch,
1: das war, ja. das war schon langsam. Aber es
0: ist jetzt kein so ein, nicht der Saw 1 Moment, du hast es nicht. Es ist nein, kein Nein, das Popmus. kannst du null vergleichen. Nein, nee, nein, es ist kein Soul.
1: Also ich glaube, das soll es auch gar nicht sein. Soll es auch nicht sein, Safe, niemals. Richtig. Ja, dann kann man natürlich jetzt gerne. Willst du nochmal über auf die "Stuck in the Middle with You" Szene oh, zu sprechen kommen? Ja, die liebe ich ja auch. Ja, die meine Mama Szene. ganz
0: schlimm. weil Meine Mama kann ja kein Blut sehen und ist äh, Also es ist so, dass Mike Metzen, ähm, der Einzige ist, der einen, eine Geise nimmt. Der nimmt einen Polizisten als Geise. Ja. Und den holt er aus dem Kofferraum und dann fangen die an, ihn erstmal ein bisschen zu schlagen, erstmal ein bisschen äh, zu foltern.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann ist es so, dass ähm, dass Eddie Eddie, Mr. White und Mr. Pink die Autos entsorgen und Michael Madsen soll auf Mr. Orange und den Kopf äh, aufpassen. Mhm. Dann ist es dann so, dass Michael Madsen anfängt ihm so, ja, so ein bisschen zu foltern, ihn erstmal ein bisschen zu schlagen. Ja. Dann wirkt er mit Panzertape ein. Und dann, dann holt er sich eine Rasierklinge aus seinem Cowboy-Boot ja. und äh, fängt an, ihm das Ohr abzuschneiden. Man sieht es nicht, aber man weiß halt, was passiert und man sieht ja. es auch danach und ist auch extrem blutig. Also es ist nicht irgendwie eklig blutig, muss ich sagen. Ich halt, man ich sieht das, ja nicht,
1: wie er ihm das Ohr abschneidet. Da ja. wird die Kamera nicht drauf gehalten. Ja, ja. Man sieht nur, wie er irgendwie von hinten irgendwie ansetzt, aber man sieht da wirklich nicht wirklich was und danach hat er einfach nur das Boy in der Hand. Mehr sieht man ja nicht. Ja,
0: und ich kann schon verstehen, dass man es vielleicht ein bisschen eklig findet, aber so viel sieht man jetzt nee, ja auch nicht. M -m. Also, Absolut auf jeden nicht. Fall ist dann so. Ich finde es auch krass,
1: dass er ab 18 ist, muss ich sagen. Also, ich, find find ich finde ab 16, hätte ich auch. Also, ab voll. 16, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber nee, ich habe 18. Nee, auf gar keinen krass. Fall. Ja.
0: Dann sehen wir auch, ähm, dann auch, äh, Mr. Blond holt dann aus seinem Auto einen Benzinkanister und fängt dann an, den <lacht> fängt dann an diesen Kopf äh, damit einzu... Um den, sag ich mal, anzuzünden dann. <lacht> genau. Ja. Macht sein Feuerzeug an und in der Sekunde, in der er das Feuerzeug anmacht, Mr. Orange, dann.
1: Er schießt Mr. dann Mr. Blond, genau, oh, richtig. Ja bricht mir ein bisschen das Herz muss ich sagen. Weil Mr. Ja Blond ist schon so cool eine coole Rolle absolut ich liebe Mr. Blond. Ja, es war der absolut der der Psychopath in dem Film, aber ist geil, äh, wirklich ist schon ist irgendwie cool. Badass cool, badass cool, weil
0: er ja auch so ext extrem getrübt die ganze Zeit er ja, ja. ist. mal ruhig bleibt. Ja. Vor allem er ist ja auch so, er wird eingeführt, er kommt rein, <lacht> hat erstmal so eine, hat erstmal so ein Mcs ähm, oder generell so ein Burger Cat menü in der Hand, mhm. hat so eine Cola in der Hand und so die Pommes hat er schon im Auto gegessen
1: hat er gesagt. Stimmt, ja ja genau. Ey, so er das, ist echt das, extrem das, das sind extrem locker. wieder so diese Dialoge, weißt du, wo du ja. denkst, das ist eins, das ist so so Tarantino, mhm. also das. Ja absolut. Ähm, was ich vielleicht auch noch erwähnen würde, also pass auf, man muss auch sagen, ähm, wir reden ja auch wirklich sehr, sehr positiv über den Film und der ist auch wirklich, du kannst da eigentlich fast nichts kritisieren. Ja. Äh, wenn ich, also ich würde, nee, also Kritik ist das nicht. Ich, für mich ist das, äh, gibt's, so, gibt's so ein, zwei Szenen, beziehungsweise ja, so ein, zwei Szenen, die mich irgendwie im Vergleich zu allen anderen irgendwie jetzt nicht rausreißen, ja. aber so ein bisschen nicht so stark sind wie die anderen. Ja. Und das ist einmal ähm, wo Harvey Keitel aka Mr. White bei Joe ist? Ja, warte, 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 warte. Also diese Joe-Büro-Sequenzen, diese Joe-Büro. Ich weiß, was du meinst. Ja, die und, und auch einmal gehen. auch, wo Mike Metzen bei, äh, bei, bei Joe und Eddie ist. Also die, weil die heben sich so ab von den einen anderen, finde ich. Ich finde, die hätte es nicht unbedingt äh, geben müssen, ja, oder? Ja. Ich weiß, was du meinst. Die, weißt du, die, ich mein, die, die sind ja theoretisch nur da, um, sage ich mal, äh, jetzt irgendwie hier zu sagen, ey, wollt ihr irgendwie mit ein paar anderen Jungs ein Ding drehen? Aber ja. das sieht man ja auch nur bei Mr. White und Mr. Blond. Bei keinem anderen ja, siehst du das. Ich finde die
0: Formulierung, ein Ding drehen, ist auch irgendwie cool,
1: oder? Das, das, das hauen die auch jedes Mal. Ist mir mal aufgefallen, wie oft die das in dem Film die sagen, ein Ding auch, drehen. Ja. Finde ich ich aber irgendwie eine coole Bezeichnung. Ja, wollen wir ein Ding drehen? Ja. Ich, hab grad die, ich
0: muss ja sagen, ich habe gerade im also Kopf, wie Mr. Blond, wie Mr. Blond äh, rekrutiert wird, also wie er in das Büro kommt. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, wie das bei Harvey kartell war, hab ich habe gar nicht im Kopf.
1: Ja, das ist, nee, der ist ja direkt in dem Büro, der kommt erst nicht gar nicht rein, sondern der ist direkt da irgendwie. Ja. Ja, ja das sind so die Szenen, die, die, die vergisst man eher sag ich mal, aus dem Ich weiß, dass so. du, ich kann es ja? verstehen, ja, aber rausreißen, also ich nee, weiß, ra du, nee, rausreißen nicht, äh, aber nicht so stark. ja. Nicht so stark wie manch andere Szenen. Ja, weißt, das verstehe ich Also das Fall. ist so ein mhm. bisschen, weil du eher so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so dieses, ähm, wenn du noch mehr von den Leuten dabei mhm. hast, so wie die miteinander irgendwie reden, das ist da irgendwie, weil da geht es eher so ein bisschen um Michael Metzens Vergangenheit, ja. wer irgendwie sein Bewegungshelfer ist und so. Ja, also es ist, äh, sind okay, äh, sind trotzdem auch gut, aber man hätte die nicht unbedingt Muss Muss nicht
0: sein, genau. Ja. Mhm. Also die hätten auch nicht gefehlt. Das nein, nein, nein. Hm, richtig Ich weiß auch gar nicht, weißt du, wie der Name von, äh, von Mr. Blond war?
1: Natürlich Vic Vega Vic, Vega. Vic ja, ja, Vega. Man stimmt. muss direkt schon mal erwähnen äh, Wird auch nochmal, werden wir auch in anderen Tarantino-Folgen äh, auch nochmal äh, besprechen ähm, Die Tarantino-Filme sind alle miteinander verbunden äh, In mhm. einer gewissen Art ja. Dass die alle im selben Universum spielen Das heißt, äh, Mr. Blondes richtiger Name ist Vic Vega und der ist der Bruder von Vincent Vega aus Pulp Fiction. Die spielen nie in einem Film mit, aber, sag ich mal, die beiden Brüder in jeweils äh, unterschiedlichen Filmen. Das finde ich ja. auch super. Also das fand ich, als, mich, als, mich, als ich das damals davon habe, fand ich das Voll Alter, cool, mindblowing. Cool, finde ich das. Hab, weil das. Weil welcher Filmemacher macht mal irgendwie das so, dass seine Filme miteinander verbunden sind irgendwie. Ja. Dass die alle im selben Universum spielen. Obwohl das, das so
0: verschiedene Filme auch sind, ja. Ja, yeah, sind
1: also mega verschieden, aber trotzdem äh, sind irgendwie die ganzen Charaktere spielen im selben Universum. Das finde ich ja, cool. finde ich sehr
0: geil, muss ich aber ja. auch sagen, ich verstehe das voll.
1: Und ich finde irgendwie diese Vorstellung, dass Vic Vega die, der Bruder von Vincent Vega aus Pulp Fiction ist, kann ich mir so gut vorstellen. Ja. Also deswegen, es haben sich auch viele tatsächlich mal eigentlich auch einen Tarantino-Film gewünscht. So ein, so, ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Film mit den beiden in der Hauptrolle. Boah, das wäre übel also Ja. Wir beide, das habe ich nicht gefeiert. Ja, das stimmt. Wir hatten auch gedacht, dass das vielleicht der letzte Film wird. Äh, aber ich finde, jetzt heutzutage hätte ich das, glaube ich, nicht mehr gefühlt. Also heutzutage dann, muss das, das nicht hättest mehr du sein. jetzt vielleicht hm. nach Pulp Fiction machen müssen, dann, wenn, dann, ja. direkt. Oder halt irgendwie, weiß ich, nach Kill Bill oder so. Ja. Aber ich finde jetzt, so nach WhatsApp in Hollywood, finde ich, passt das jetzt nicht mehr. Also nee, muss nicht ich glaube, Tarantino ja. hat auch mit dieser Gangster mit diesem Gangster-Genre auch abgeschlossen, Muss ja nicht mehr sein, ja. ja drei richtig. Filme in
0: Folge darüber, ja, also dann Reservoir Dogs, Pulp Fiction und Jackie Brown, alle drei in Folge. Muss ja. auch nicht mehr sein. Ich brauche auch keinen Gentino-Gangster-Film. Theo, ich kann
1: sogar noch äh, True Romance und äh, vom Don auch noch dazu stehen. Stimmt, das sind Oder auch, auch, mhm. auch Gangster-Filme. Ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Gefällt mir. Ja, perfekt. <lacht> so, worauf gehen wir jetzt ein, das ist die Frage. Was machen wir? Boah. Also, wollen wir mal so darüber reden, was wir an dem Film so extrem lieben? So, Kritik? Okay. Auf, nicht so, was wir so richtig lieben, was wir nicht so...
1: Ähm, ja Ja, darüber können wir gerne reden Das ist ja auch vielleicht für die Wertung, die wir später geben, auch interessant ja. Deswegen. Hm? Äh, ich kann ja direkt mal anfangen Also, ich finde Der Film ist, ähm also ist mega angenehm zu schauen. Es ist ja. so, wirklich, es ist so kein Tarantino-Film, wo du sagen musst, du, auf den musst du jetzt Bock haben, finde ich. Nee, den kannst du immer gucken, weil der halt so schnell durch ist. Ich finde solche, solche Filme wie Kill Bill beispielsweise, äh, die ja auch noch, die am besten im Double-Feature funktionieren, wenn du die beide mhm. hintereinander ja. guckst, muss ich auch noch sagen. Aber
0: ähm, wir haben die ja zum Beispiel
1: auch an zwei Tagen geguckt. Und das das funktioniert hat auch, hat auch, hat auch ja, Spaß hat gemacht, auch. weil was. es auch verschiedene Genres sind. Deswegen. Ja, absolut. Mhm. Ähm, aber ich finde, weißt du, das ist so ein Film, den kannst du einfach mal so easy schnell weggucken, ja. weil er auch einfach so kurz ist. Trotzdem hast du alle... Inhalte oder alle spezifischen Sachen, die du von Tarantino-Film kennst, die du einfach liebst, so die hast du auch in ja. seinem ersten Film. Das sind diese Dialoge, die einfach großartig sind. Klar sind die vielleicht jetzt noch nicht so geil wie in *Pulp Fiction* vielleicht, aber guck mal, es ist der Debütfilm. Also du ja. kannst da einfach jetzt, es ist trotzdem für das für deinen ersten Film großartig. Ja, ja. Ähm, die Charaktere auch, sind auch schon alle sehr Tarantino-like. Das ist auch alles mega. Ähm, wie gesagt, das einzige, was ich wirklich beim Film und das kannst du nicht wirklich kritisieren, weil es einfach nicht anders ging. Ähm, ist vielleicht wirklich so dieses, aber das kann man auch mögen tatsächlich. Ich glaube, du bist sogar eher einer, der das mag. Ja. Ähm, dass so dieses, ähm, dass es alle noch so, dass es das alles sehr klein ist. Also das so dieses, ist, glaube ich, genau das, was ich liebe. Okay, mhm. es ja. ist halt mhm. alles so. Weiß ich nicht, spielt halt alles an einem Ort. Es ist alles, man merkt halt, dass, es, dass da nicht viel Budget drin steckt. Das merkt man mhm. halt. Ja, äh, weil einfach so, es ist, es wirkt noch nicht alles so mega, weiß ich nicht so. Es ist einfach noch nicht so groß wie so ein Pipe Fiction. Und ist recht nicht so groß wie in den Glorious Bastards oder Django Unchained. Ja. Ähm, es ist halt alles noch sehr klein. Ähm, die, Es spielen noch nicht so viele Figuren mit. Die die Story ist noch nicht so abstrus wie in den späteren Filmen. Äh, und die Charaktere sind noch nicht so, auch noch nicht so speziell wie in den späteren Filmen. Mhm. Ähm, trotzdem merkt man da äh, Tarantinos Handschrift auf jeden Fall, ähm, Das ist vielleicht so minimal das Ding, dass der Film noch nicht so abgedreht ist oder noch nicht so big wie manch andere Filme ja. äh, von ihm. Ähm, aber sonst, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich finde den Film super. Also ja. das ist wirklich wirklich das minimal eins Ja, und das
0: ist mir auch mal aufgefallen, beim auch beim äh, Vergleich jetzt, mhm. beim zweiten Film Pipe fiction der ist ja auch wirklich sehr crazy, muss man sagen. Das ist schon sehr viele das crazy musst du mal,
1: Das musst du dir mal überlegen, direkt als Nächsten, wenn man Two Romans jetzt mal außen vornimmt nimmt. Ja, das ähm, war beiseite. Äh, Pulp Fiction direkt als, nächsten, als nächste Regiearbeit ist ja wirklich so nochmal ein Sprungbrett. Das also finde ich
0: extrem, muss ich sagen. Ja. Also, dieses, äh, also jetzt allein zum Beispiel, jetzt Pulp Fiction, reden wir ja gleich drüber, wenn wir ja. die Folge direkt danach aufnehmen. Ja, eine Woche später ist Genau. Dann. Ja. Aber zum Beispiel diese, äh, diese Kellersequenz sequenz zum Beispiel, die ist ja mal so abgeredet und so crazy. Ja. Oder, oder Marvin ins Gesicht zu schießen.
1: Stimmt, ja. <lacht> Absolut, das sind halt so Szenen, die sind das halt ist abgedreht und crazy, das macht kein anderer Das macht kein anderer, absolut, also das ist halt auch nochmal auch auch noch echt nochmal ein Sprung von Weather War Doctor. auf
0: Ja, bei ist ja wirklich noch sehr, also vielleicht die Stuck in the Middle of you ist vielleicht ein bisschen abgedreht, aber ja. sonst ist der Film ja wirklich sehr entspannt, aber ich muss sagen, was ich an dem Film auch so extrem liebe ist, dieses kleine Finisher hat irgendwie diesen Charme, mhm. muss ich sagen, das hat für mich den Charme, okay. dann ähm, die Länge dass er so kurzatmig ist, den kannst du einfach so easy wegschauen für den brauchst du ja. jetzt nicht so eine zwischen, äh, bestimmte, äh, bestimmte, ähm, bestimmte Lust Ich finde auch ich bin so Filme, wie, die ein bisschen länger sind, wie Django und Chains zum Beispiel oder IKB, für die, die brauche ich die da auch noch, muss ich sagen. Ja, genau, absolut. Also wenn ich die schaue, dann liebe ich die auch über alles, muss ja, ich sagen, ja. aber für die brauche ich auch erstmal die Gerade Lust. so
1: Filme wie Death Proof, die auch tatsächlich auch, äh, auch sehr, sehr, sehr genrespezifisch ist auch nochmal, äh, weil es so ein bisschen ins Trash-Explanation- -Ex Kino abdriftet mhm. aus den 70er Jahren. Da, finde ich, musst du auch Bock drauf haben. Ja. So. Aber Weather Dogs ist eine in sich sehr abgeschlossene Geschichte und ja. es ist sehr einfach sehr klein, du kannst es easy wegschauen, es, du wirst unterhalten, du hast ja. die Tarantino dialoge ist eigentlich perfekt. Eigentlich. Ich muss sagen, ich mag diesen Low-Budget-Look, den finde ich auch extrem cool, muss okay. ich sagen, mit den mhm. Anzügen hat was. Ja. Oh.
0: <lacht> das äh, finde, das ist cool, mit den Anzügen, ich mag die Looks von allen. Mhm. Ich finde, ich muss auch sagen, klar, die Charaktere sind jetzt vielleicht noch nicht so extrem komplex ja. oder so extrem groß, jetzt zum Beispiel wie, wie in einem Pulp Fiction oder zum Beispiel so, äh, so extrem ausgebaut, jetzt zum Beispiel wie ein wie ein Hans Lander jetzt in den ich Bessers ja. zum Beispiel. Das sind ja Charaktere, die sind ja richtig ausgebaut. Die, haben, die ja. haben so richtig viel Hintergrund, richtig viel Tiefe, wo du merkst, ja. okay, da wurde ich so viel gedacht. Aber vielleicht ist auch das so, was diesen Charme für mich hat. Das kann sein. Da wurde sich, glaube ich, ich, noch weiß, gar wie nicht. Voll,
1: was du meinst, auf jeden dieser, Fall. Da
0: wurde sich vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, mhm. äh, wie Personen vielleicht zum Beispiel untereinander ticken zum Beispiel mhm. oder ja. das schon. Aber ich meine, da wurde sich noch nicht so krass äh, der Kopf zerbrochen über diese Charaktere. Die sind noch alle relativ leicht. Die kannst du auch ein paar, äh, auch weil du zum Beispiel die Namen gar nicht weißt, du kannst dir so ein paar Eigenschaften erkennen. Zum ja. Beispiel Mr. Pink, der der einzige, ist, der sich irgendwie professionell benimmt. Oder, das stimmt. oder zum Beispiel auch das mit dem Trinkgeld, das ist ja auch so eine Eigenschaft von ihm ja, ja, zum Beispiel. Ja, das sind ja Sachen, an die erinnerst du dich. Das ja, erinnere ja. ich mich jetzt auch zum Beispiel. Oder Mr. Blond, der der Erste war, der angefangen hat rumzuballern, weil er ein bisschen psychopathisch ist oder ja. der im Knast saß. Ja. Das sind so diese Sachen, du weißt auf jeden Fall, du verstehst die Charaktere jetzt nicht so extrem. Also mhm. ich glaube, dafür hast du die Charaktere nicht genug kennengelernt. Ja. Aber für das, was man mir damit erzählen will, muss ich sagen, dafür finde ich die Charaktere super, muss ich sagen. Ja, ja, okay. Auch wenn mhm. die noch nicht so dreidimensional sind wie zum Beispiel später. Mhm. Wie, ja,
1: du, hast, du hast vollkommen recht. Ähm, es ist, wie gesagt, ich kann das voll verstehen. Ich, es ist, glaube ich, bei mir wirklich so, vielleicht auch so diese Tatsache, dass ich, wenn ich jetzt, auch wenn ich auch so nach vorne gucke, ähm, was noch so kam, fand ich es einfach noch so, für mich einfach nochmal ähm, noch eine Schippe besser, was er teilweise ja, noch gemacht hat. Vielleicht ist also, das ein
0: bisschen zu platt vielleicht. Ein bisschen zu platt im Vergleich zu den
1: anderen Filmen. Ja, kann sein. Aber es ist halt, wie gesagt, ähm, wir haben schon gesagt, wir können, wir können keinen einzigen Tarantino-Film inhaltlich zerreißen. Das können nee, wir gar nicht. Kein, einziger, weil Film, kein einziger Film ist schlecht. Also, das ist wirklich, also, jede, jedem Film hat sowas was abgewinnen und jeder Film hat seinen Charme. Also, wir,
0: wir können jetzt schon mal sagen, also, für uns halt bestimmt, also, bestimmt auch bei dir, ist mhm. ja, also, auch bei nach dem erstmaligen Schauen. Mhm. Death Proof zum Beispiel ist ein Film, der würden wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist äh, Tarantinos schlechtester Film in
1: Anführungszeichen. Schlechtester im Anführungszeichen. Aber der ist immer noch super, auch für das, was ja. er sein soll.
0: Er soll ja genau das sein, was er ist. Er ja. ist genau so
1: gemacht. Und lass uns auf jeden Fall auch nochmal versuchen, weil wir haben Death Proof in der Extended Version geguckt, das war länger. Genau, mhm. dass wir vielleicht genau, dass, äh, äh, dass wir vielleicht das die jetzt beim nächsten Mal, wenn wir Death schauen, dass wir mal diesen die Directors Grind Cut die, oder Grind die, Grind die Version mhm. äh, uns angucken, weil die kürzer ist, weil wir halt kommen wir dann darauf zu sprechen, aber wir finden den zweiten Part in Death Proof ein bisschen zu lang tatsächlich der der, auf das, das ja ist genau das ist ja. alles ein bisschen komisch ähm, deswegen gucken wir uns den vielleicht nochmal in dieser Ghost House Version ja, das vielleicht, an vielleicht, dann auch, vielleicht ist dann auch noch mal besser ja. glaube ich auch mhm. aber selbst wie gesagt ich ich, nicht weiß, das ist trotzdem super Film also mhm. wirklich kannst du nicht sagen auch
0: ja jetzt halt nur so, so als Beispiel erwähnt ja. Deswegen. Mhm. aber ja was hast du jetzt noch irgendwas
1: wo du auf jeden Fall drauf eingehen willst oh, ich wie gesagt, ich kann wie gesagt, dieses kleine minimale kritisieren das ist halt vielleicht noch ein kleines das hat eher was auch mit mir zu tun wie gesagt weil ich eher auch diesen Tarantino liebe der auch so diese, weiß ich nicht, die, wo alles ein bisschen größer ist Wie in den Glories ja. Bastards beispielsweise Das verstehe ich aber auch voll, das ja. finde ich voll cool, muss ja. ich sagen äh, Sonst kann ich nicht viel kritisieren, sonst ja. kann ich alles nur loben Wie gesagt, Charaktere, super Dialoge, super mhm. ähm, Die Story ist super, dass, dass man wirklich so einen Houdanit-Film Auch gemacht hat, so ja. äh, Dass die sich alle irgendwie misstrauen ähm, Ja, super, also die Szenen Alles Geil. perfekt <lacht> <Ja>. Geil, Geil. <lacht> Geil. So. Ich weiß nicht ich, ich muss sagen, ich
0: fühle mich eigentlich. Ja, ich glaube, wie ich, ja, dadurch, ich, dass er auch so, so kurz, kurz ist, ist, kann man da gar nicht ich so viel. Find, so viel kann man da gar nicht sagen, nee, ja. das stimmt. So, wollen wir, wollen wir schon zu einer Bewertung kommen, ja? Ja, wie lange nehmen
1: wir jetzt schon
0: auf? 45, 45 Minuten. Fast, ja. Also ja. ich würde sagen, ist eigentlich Zeit, oder? Ist eigentlich wir Zeit. Langsam, ja. Wir
1: können langsam zu einem Rating kommen, würde ich sagen.
0: Was? Ich weiß nicht, ob das Rating unterschiedlich ausfällt. Ich weiß ja. es nicht. Wird safe, oder? Ja, ja, hundertprozentig.
1: Ja, okay. ja, ich will diesmal nicht gleichzeitig sagen. Okay. Ich will erstmal sagen, was du sagst.
0: Okay, ich gebe dem Film. 9 von 10 Punkten. Und ich muss sogar ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich sehe jetzt äh, Reservoir Dogs auf einem Level mit, jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel meine Liste, was hat so neun Punkte bekommen, das sind der Rocky, das ist das Schweigen der Lämmer. Ich ja. sehe das Schweigen der Lämmer und, und äh, Reservoir Dogs so auf einem Niveau bei mir, muss ich sagen. Von, okay, mag krass. Ich, sehr gern. ich muss sagen, so auf einem Niveau finde ich die. Hm?
1: Okay, krass.
0: Ich gebe 9 von 10, also ich habe es ja gerade zu erklären, ich mag die Charaktere, ich mag dieses kleine, das ist der erste Famous und der trotzdem so genial ist. Mhm. Ich, ich mag die Dialoge, auch wenn die Dialoge jetzt noch nicht so ausgeprägt sind. Vielleicht ist auch das, was ich extrem cool finde, muss ich sagen, dass die Dialoge noch nicht so extrem komplex sind, auch wenn ich die anderen Filme dadurch deswegen noch mehr liebe. Deswegen. Ja. Aber es passt irgendwie zu diesem Film. Ich mag äh, diese Gangster-Story, ich mag ähm, die Charaktere, ich mag den Look des Films. Diesen No-Budget-Look finde ich auch cool, muss ich sagen. Mhm. Dass er an einem Ort spielt, ist ja zum Beispiel bei auch so, der Hateful Eight geht auch noch mal eine Stunde länger. Ja. Da stört es mich zum Beispiel, dass der Film so extrem lang ist und sich dann in einer in einem Raum abspielt nach der Zeit, mm. muss ich sagen, das nervt mich dann irgendwann auch vielleicht mal ein bisschen. Mm. Jetzt nicht nerven, aber Lars ist irgendwann noch ein bisschen langatmig, aber da stört ich bei Reservox, äh, Reservadox gar nicht, weil der auch so kurzatmig ist. Also mm. ich finde 49 möglich. Mir wird auch nicht genau einfallen, was ich dem Film jetzt anheften soll. Ich verstehe das mit diesen äh, Bürosequenzen auf jeden Fall. Das mm. kann ich auf jeden Fall ja. voll verstehen. Aber das ist auf jeden Fall nicht so, dass ich sagen würde, es könnte mich vielleicht ein bisschen stören. Aber
1: trotzdem sagst du ja auch, es ist jetzt Trotzdem noch kein Pipe Fiction für dich. Nein, nein, nein. nein, nein. Mm. Pipe Fiction
0: wird ja gleich nochmal ein anderes ja, ja. Kaliber, muss ich sagen. Ja,
1: ja. Okay, dann soll ich mal meine Bewertung ja. rausnehmen. Also ich äh, gebe ihm keine neuen von zehn Punkte. Ich finde, dafür reicht es mir noch nicht ganz. Ja. Aber ich gebe ihm 8 von ja. 10 Punkte. Wie äh, gehört einfach aus dem Grund, ähm, dass ich einfach finde, es gibt eher noch tarantino filme die ich neun von zehn Punkten gebe, die ich nochmal besser finde. Mhm. Und es auch tarantino filme gibt, die ich zehn von zehn Punkte ja. geben werde mhm. äh, würde. Ähm, das ist einfach, ich kann es nicht wirklich begründen, vielleicht halt ein bisschen, weil mich dieses zu kleine vielleicht ein bisschen stört, aber vielleicht selbst nicht mal das, sondern einfach, weil ich weiß, dass es einfach noch andere tarantino filme gibt, die ich einfach nochmal, die sind nochmal ein Level besser für mich mhm. so. Und deswegen, ähm, Gebe ich dem, gebe ich of the Dogs 8 von 10 und äh, 8 von 10 ist ja, wie gesagt, immer noch äh, extrem, extrem gut. Ja. ich finde es immer cool, wenn wir verschiedene äh, Ratings ja, haben. Ja, weil, cool. weil dann sagen wir, sag ich mal, ja nicht das Gleiche, sag ich noch. Finde ich richtig cool, muss ich sagen.
0: Ja. Hat, hat auf jeden Fall irgendwas. Ja, ja absolut. So. Aber ich muss sagen, bevor wir jetzt noch was weiter quatschen, mir ist direkt auch eine Frage des Videos eingefallen. Und zwar, Quentin Tarantino ist ja bekannt in der Popkultur. Man kennt Quentin Tarantino. Ja. Ähm, aber da würde mich jetzt mal interessieren, vielleicht reicht auch eine kurze Antwort. Habt ihr schon mal einen Tarantino-Film gesehen? Wenn ja, welcher war euer erster Film? Und schreibt mal gerne dazu. So, ey, ja, Tarantino kenne ich da und da. Ich habe den Film äh, da zuerst mal gesehen. Das würde mich total interessieren. Also. Irgendwie haben Leute schon mal Tarantino davon, irgendwie davon gehört oder noch nie einen Film gesehen oder haben einen Film geguckt oder mal so mhm. passiv. Was ist euer Lieblingsfilm? Irgendwas in Richtung Tarantino. Euer erster Film, vielleicht eure erste Erfahrung. Das würde mich interessieren. Oder ja. auch uns bestimmt. Ja, bei ja, ja, absolut. Ja. Was ist bei dir? Mein erster Tarantino-Film war Once Upon a Time in Hollywood.
1: Stimmt, stimmt. Den haben wir ja. zusammen geguckt, ja. ja. Mein erster Tarantino-Film, weiß ich noch bis heute, ist in Glorious Bastards. Ja. Äh, Habe ich mit meinem Vater damals geguckt. Habe ich weggehauen. Also, er hat mich verkehrt. Vollkommen. Ja, das also, das ich. Ist, mhm. ja, ich kannte noch keinen einzigen Tarantino-Film und äh, dann in Glorious Bastards. Weißt du, welches Jahr das war? 2000. Ich denke mal 2008. Ende 2018 oder zwei, Anfang 2019. Okay, mm -hmm. Irgendwie so. Also da weiß ich, also das hat mich... Also seitdem wusste ich, also nach, äh, nach Inglorious Busters wusste ich, okay, äh, dass wahrscheinlich Tarantino äh, sage ich mal der Regisseur wird, den ich wahrscheinlich von allen am besten finden werde. Ja. wahrscheinlich. Weil ich wusste zwar noch nicht, was er sonst noch so gemacht hat, aber nach Inglorious Besser war mir klar, okay, die allen anderen werden wahrscheinlich ähnlich Crazy sein. der Mann, ja. Ja, Absolut. absolut abgedreht. Wir
0: nehmen nicht Tarantino, wirklich.
1: Tarantino, Tarantino einfach, wir ziehen unser Hut, wir meinen immer einen imaginären Hut. Ja.
0: Wir ziehen unser Krokodil. Ja.
1: Also, wie hat kann das wie gesagt, äh, aus heutiger Sicht einfach nur sagen, äh, Tarantino einer meiner Lieblingsregisseure. Ja. Ähm, der hat so viel Zeug gemacht, das ich das einfach nur geil finde. Mhm. Ähm, auch wie gesagt, wenn es Leute gibt, die können mit Tarantino jetzt nicht viel anfangen. Da ist jetzt deine Mutter oder meine ja. Mutter ja auch unter anderem. Ähm, ja. Die weiß nicht, dass vielleicht doch irgendwie zu, also, weiß nicht, doch zu speziell finden von der Art her, was ich verstehen kann, mhm. äh, wenn du, sag ich mal, viele Mainstream-Filme guckst und dann einmal einen Tarantino-Film, dann geht das schon dolle vorbei, trotzdem ja. auch am Mainstream mhm. so. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin immer offen gerne für solche sehr eher, weiß nicht, nicht so Mainstreamhaften Sachen, die so, alle Menschen der Welt gut finden, wie ja. jetzt. Weiß ich nicht, was ist denn so was mag jeder?
0: So MCU vielleicht, so Avengers?
1: Ja, MCU. Also das ist ja jetzt, das ist ja so da nicht Mainstream. Ja. Oh, okay. Aber
0: MCU ist doch Mainstream, das guckt doch fast jeder. So marvel filme so Spider-Man zum Beispiel? Na, ja, weiß ich nicht. Warte mal. Ähm,
1: was ist denn wirklich so. Warte mal so, Star Wars ist schon sehr Mainstream, oder? Ja, okay, Star Wars ist auch sehr Mainstream, ja. ja da würde ich jetzt mal vielleicht sowas wie Star Wars... Wenn du sowas wie Star Wars magst und dann springst du mal zu Tarantino rüber, ist das schon sehr schön.
0: Ist was ganz anderes, ja. ja Auf jeden absolut. Fall vom Ding her was ganz anderes. Auch
1: wenn Samuel Jackson auch in Star Wars mitspielt. Ja. Was ich jetzt so nach so Filmen wie Pipe Fiction und so, finde ich das mega komisch eigentlich. Ja. Aber
0: in was für guten, aber auch schlechten Filmen Samuel Jackson mitgespielt hat. Man denkt sich so, Samuel Jackson hat seine Karriere gestartet, so also extrem erfolgreich gewonnen mit Pipe Fiction. Mhm. Oder war ja auch zum Beispiel hatte, okay, eine Mini-Rolle in... Äh, in KB oder als, als, als ein Hauptrolle ja. in äh, Jackie Brown. Und dann spielt er auch zum Beispiel ein Film mit, wo man sich denkt, so, warum spielt er damit wie in Zorn 9? Ja, total
1: unpassend, ja. Bei ja. Soul 9 war es einfach nur eine Karikatur von 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 Jules Winfield. Also ja. das ist, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Mega komisch. Vor allem auch, äh, ich war wenigstens froh, dass sie wenigstens in Star Wars gesagt haben, dass sie da einen anderen Synchronsprecher nehmen in Deutsch. Mhm. Ja. Also wenn er da sel seine selben Synchronsprecher wie in seinem Badass-Film gehabt hätte, ach du Scheiße, dein Kampf gegen Palpatine, wie würde sich das an Also ich bin im
0: MCU, spielt der Samuel Jackson auch mit, da hat er die gleiche Synchronstimme wie, äh, wie in Star Wars zum Beispiel. Ja gut, das passt dann aber auch, mhm. ja. Mhm. Aber oh, ich, diese Synchronstimme von Samuel Jackson zum Beispiel in Perfection ist ja ganz andere, die ist aber viel rauer, viel.
1: Das ist ja aber auch die, die ich am meisten mit ihm verbindung muss. Ich ja, auch muss sagen. ich aber auch sagen. Ja. Mhm. Ich glaube, nee, ich habe gerade den Synchronsprecher nicht im Kopf, aber äh, der spricht den halt wirklich seit Pulp Fiction dann halt in einen, so Badass, so in diesem, ja. weiß ich nicht, halt, so Pulp Fiction, äh, in Glows das hatte nur eine Sprecherrolle, Sam, äh, Django äh, mhm. und äh, Source Bible* auch, aber ja. Oh ja oh Gott, oh Gott. So. Na dann, ich würde sagen... Also ich muss sagen, ich, ich fühle mich eigentlich jetzt gut ausgerechnet bei dem ja, Film. Ja, doch also gut. Ähm, haben wir eigentlich äh, gut zusammengefasst, ja. gut besprochen eigentlich. Mhm. Ja, aber alle unsere positiven, negativen hatten wir fast nichts genannt. Von ich so ähm, viel. Mhm. Ja, also eigentlich perfekt. Ja,
0: es ist Abmordzeit, oder? Ja. Ist Zeit für die Abmord.
1: Zeit für die Abwand. Wollten wir noch was ansprechen? Wie gesagt, nächste Woche... Ähm, sprechen wir ja über Pulp Fiction. Ähm, also, in, das nehmen wir jetzt direkt. In zehn Minuten. <lacht> ja, genau. Für uns äh, geht das jetzt direkt gleich weiter. Und dann sprechen wir über Pulp Fiction. Die wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, gehe ich mal davon aus. Meinst ein du, ja? Mhm. Vielleicht eine Viertelstunde länger, vielleicht. Vielleicht so
0: eine komplette Stunde. Vielleicht kommt es schon
1: mit 5 oder 10. Ja, ja. Mhm. ja absolut. Ähm, ja, ich glaube, dann hätten wir es, ja, oder? Ich glaube auch. Ich bin jetzt mit der Abbot dran, oder? Du machst die Abmod jetzt, ja. Alles klar. Gut, das war's mit der ersten Folge unseres tarantino Rewatches. watches Ich hoffe, ja, ja, es hat euch gefallen. Wenn ja, auf jeden Fall, gebt auf jeden Fall ein Like. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ob ihr, wie gesagt, schon mal Tarantino-Film geguckt habt. Wenn ja, was war euer Erster? Schreibt es auf jeden Fall rein. Ähm, und, ähm, was soll ich gerade noch sagen? Ähm, schaut nächste Woche wieder rein da ja. sprechen wir über Pulp Fiction äh, ich hoffe ihr seid hyped auf den tarotino Rewatch wir sind mega hyped äh, wir haben mega mega Bock drauf und äh, ja, ja das ich, wird unser Jahr das wird unser Jahr also das wird ja. das knallt jetzt richtig rein für die Krokodiljäger ja, dieses Jahr. Jahr wird richtig geil auf jeden Fall wenn einmal mittwoch dabei ist wo keine Folge kommt tick ich aus nee das wird nicht passieren das wird nicht passieren Niemals. wir werden alles dafür tun dass jeden mittwoch immer eine Folge online ja. kommt
0: mhm. perfekt so
1: mehr da. auch wenn es mit folge ist wenn wir hier im übelst krank sitzen ist egal da mach machen wir passiert halt. machen wir einfach
0: tut mir leid aber ja. das passiert
1: so moin Herzlich willkommen. Also, siehst du diesen weißen Fleck auf der Kamera, sehe ich gerade? Du einen weißen Fleck. Siehst du diesen über mir? Guck mal. Ach ja, da ist ein bisschen da drunter, oder? Ich hoffe, das sieht man. Ich glaube, das sieht man nicht so doll. Oh naja, ne, was ist das für ein weißer. Weißt du, was das ist?
0: Nee, ich meine, guck mal direkt auf meinem Gesicht. Achso, in
1: dem Gesicht? Guck mal, in meinem Gesicht ist so ein weißer Fleck. Das, ja, ich weiß was. Ach so. Das ist, der, das ist das Flugmodus symbol cool. Das sieht aber auch kein anderer gerade. Das, ne, das sieht kein anderer, weiß ja nicht, weil die Symbole so, sind wir, ja nicht wir auf dem so, Achso, voll
0: rausgerissen. So. Voll rausgerissen,
1: so. Wir hören uns nächste Woche bei Perfection Freut euch drauf, äh, wird mega, mega geil und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, haut rein und ciao, ciao. ciao, ciao. So, ihr geilen Krokodile. Das war's mit dieser absolut geilen Episode Die Krokodiljäger. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es mal wieder darum geht, eure wunderschönen Ohren mit unseren gottesähnlichen Stimmen zu verwöhnen. Bis dahin, ihr Säcke, und vergesst nicht, den Podcast weiterzuempfehlen. sonst kommen wir und entführen euer Haus. Tschüss, ihr geilen Krokodile!